0: Espera, espera, antes de iniciar te tenemos una sorpresa. Ya tenemos
1: canal de YouTube donde podrás vivir una experiencia distinta de estos episodios y contenido exclusivo para nuestro canal, así que corre a suscribirte @nutrirconmente.
0: Podcast Productions. ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Nutrir con Mente. Primero quiero darle la bienvenida a mi amiga, porque creo que nunca lo hago. Entonces, amiga, bienvenida. ¡Ay, qué amable te viste el día de hoy! Para que ¿eh? veas sí, te hasta,
1: hasta sentí bonito, productor. <risa> ¡Qué linda, qué linda! Gracias por darme la bienvenida. Bienvenida a ti también, Fer. Hoy traemos un episodio padrísimo, porque creo que... Necesitamos romper estas ideas de que hay que ir al nutriólogo cumpliendo 18 años y bueno, eh, siendo ya casi eh, 30 de abril, que es Día del Niño, quisimos traerles el episodio de nutrición infantil que es súper importante y tenemos que quitarnos esa idea de que los nutriólogos solo bajamos de peso.
0: Exactamente, porque la alimentación infantil también juega un rol muy importante y para eso, para hablar de este tema precisamente, invitamos a la licenciada Kelsey, que ella es licenciada en nutrición, egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene un diplomado en nutrición infantil, un diplomado en nutrición clínica y además eh, fue nutrióloga supervisora en el Hospital Infantil Eva Sámano eh, de López Mateos aquí en Morelia, Michoacán. Entonces tenemos ahorita una experta en el tema. Bienvenida, Kelsey.
2: Muchísimas gracias. Antes que nada agradecerles su invitación. Me siento muy halagada de estar aquí con ustedes el día de hoy compartiendo un poquito de lo que sé para justamente como romper estos tabús que bien mencionas de que tenemos que únicamente los adultos son los que deben de ir al nutriólogo o deben aprender a comer, ¿no?
1: Totalmente. No, más bien nosotras halagadísimas de que estés aquí porque justamente estábamos pensando, ¿a quién traemos de nutrición deportiva? Y cuando me dicen... Infantil. Que, eh, ay, perdón, perdón. <risa> <risa> es que yo voy saliendo de las consultas de nutrición deportiva, entonces, <risa> ay, 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 de, déjenme desconecto, ya, entonces eh, justo me estaba platicando Fer que habías estado en el hospital y tratando con niños, entonces dijimos que mejor que ella
0: Bueno, pues a ver ya, sin más, vámonos a las preguntas específicas, Kelsey, ¿cuál es la importancia de una buena nutrición en edad preescolar?
2: Bueno, antes que nada, debemos de tener en cuenta que la etapa eh, preescolar va de los 3 a los 5 años de edad. Y, bueno, es una etapa en la cual el niño empieza a desarrollarse en el, as en el aspecto como social, por así decirlo, porque ya van a preescolar justamente, empiezan a conocer a nuevos niños, empiezan a ver como qué les llevan a, a los demás compañeritos en sus loncheras, eh, qué es lo que se come habitualmente o hasta los alimentos de moda, ¿no? Que ahorita justamente ya... No está tanto como antes Pero los cereales, así de que De cajita y que los dibujitos y así El danonino. Exacto ah,
1: Yo yo estaba enojada con mi mamá porque le digo Me obligabas a comer danonino que a mí no me gusta Y ni siquiera crecí. Exacto O sea,
2: ¿cómo? Y porque eran así como Los de moda que veían los niños en la tele Y literal, corrías y le decías a tu mamá Que te comprara eso, ¿no? Oigan, yo me acuerdo No sé ustedes, pero cuando éramos niños Había
0: un un este, un este paquete De lunchbox, algo así sí, 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 sí. Que traía... De exacta de vino, de Ben que tenía como una. Un negrito, un negrito y, una lechita, y una lechita. una lechita o de de Y chocolate. lechita de chocolate. O sea, ahorita que estoy cayendo en cuenta, imagínense esos lunch. lunch de altísimos en azúcar y que creíamos que era lo mejor, ¿no?
1: Oye, me acabas de regresar a mi infancia, yo no me acordaba de eso, lo había bloqueado. Yo
0: fíjate que me enojaba mi con mi mamá porque yo le decía, a ver ahí dice lunch, te facilito
1: la vida <risa> <risa> no entiendo ¿no ¿por qué? O sea ¿qué mejor que esto? Soy una excelente hija que cuida de, de tu tiempo, Comprame esto, sé, esto. pero ahora gracias mamá por no hacer eso. ¿no?
2: <risa> ya sé entonces justo es como esta importancia eh, y también la educación ¿no? Que, que empiezas a darles, bueno, a los padres y que los padres le den a sus hijos desde casa de saber eh, hacer una elección correcta de alimentos, saber por qué, para qué, o sea, explicar cómo es para tu crecimiento, es para tu desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? Y eh, también juega un papel muy importante, como les mencionaba, la influencia de sus compañeritos, es decir, si a lo mejor a, a un niño le mandan su lunch así, este completo, eh, un sándwich, a lo mejor, no sé, zanahorias baby y, y agüita natural, pero ve que su compañerito se está comiendo justo, ¿no? Una lechita de sabor y unas donitas y así. Es como de, ay, o sea, ¿por qué a ti eso? Y a mí no. Híjole, uh -huh. ¿Qué, qué, qué fuerte. Porque así, o sea, supongo que hay mamás que ahorita se preocupan por
0: darle una, una buena alimentación y todo bien en casa, pero llega a la escuelita y ahí, pues, ya, la influencia uh -huh. social, pues, acaba con toda esta...
1: No, y está cañón porque justamente es una etapa... Se podría decir complicada en esta situación Porque como estás convivie conviviendo con varios niños No es que estés conviviendo con varios niños Estás conviviendo con varias formas de pensar En torno a la alimentación Porque yo recuerdo a mi mamá Que una vez me platicó que casi se agarra Cachetadas <ríe> Ay, ya ay, ay, no, 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 no. Eso, eso es decir, Pero que están en una junta De de, de esas que hacen el De escola, padres de ¿no? familia Ándale eso Ya se me había olvidado el nombre y que una mamá así súper ofendida, estaban hablando del desayuno, es que yo a mi hija siempre le doy de desayunar súper saludable. Le mando sus salchichas con catsup y su Hershey's, este, vitaminado y fortificado y no sé qué. Entonces mi mamá, bueno, casi se prende ahí porque, o sea, le empezó a hacer de tos de mil cosas de la lonchera. Y sí te enfrentas como a esta situación de que no es nada más que convivas con el niño, sino que también convives con todas las creencias o la información que tiene la familia. Exacto. Y yo creo que
0: empieza desde, o sea, desde los padres. La educación, bueno, la alimentación infantil creo que empieza con los padres. ¿no? Totalmente.
2: O sea, esa es como la principal herramienta para preparar a los niños a desarrollarse correctamente y justo justo a tener como hábitos correctos de alimentación y saber por qué tiene que comer de cierta manera. Y digo, también es evidente que a los niños, o sea, se les va a antojar, no sé, algún día una paleta de hielo o un helado y también no hay que como eh, satanizar. satanizar. Ajá, se me fue la palabra. Eh, satanizar ciertos alimentos y decirle no, eso nunca en tu vida lo vas a comer porque es súper malo y porque no te va a beneficiar en nada y no, o sea, evidentemente lo puede consumir, pero con cierta periodicidad, ¿no?
1: Sí, empezarle a enseñar esta parte del balance, o sea, no hay nada bueno, no hay nada malo, simplemente hay cantidades y frecuencias. Exacto. Justamente.
0: Ahorita mencionabas que él sí, algo súper importante de ir eh, pues a, haciendo que el niño se involucre en esta parte de su alimentación, porque pues crea como que conciencia de por qué sí si me como esto, por qué no me como aquello. Ahorita está súper de moda, no sé si ustedes han Ay, visto. en
1: el... Las cocinas Montessori. Ajá. Sí, no, a ver, no, amigo. No, yo solo las veo en TikTok y me gustan. Ajá, no, no.
0: Es, es que últimamente no sé, no sé por qué si a ustedes, esa era mi pregunta. Si a ustedes también les sale en TikTok de loncheras de mamás que, ah, que ven cómo, sí. cómo las preparan y no sé ah, qué. ¿Cómo las preparan? Ajá. 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 Y, y hay una parte también de que la, el niño se, se pues prepara su, su lonchera con pues ciertas recomendaciones, obviamente, de la mamá, pero como que fomenta esa parte de a ver si tú, preparas tu lonchera una noche anterior, por ejemplo, al día siguiente cuando abras tu lonchera, pues obviamente te la vas a querer comer, porque fue lo que tú hiciste, ¿no? O sea, el niño se siente como, me lo preparé yo, pues obviamente me lo voy a comer, ¿no? o sea creas como una nueva relación con la comida, exactamente, que, que beneficia el elegir alimentos saludables.
2: En este sí, caso. totalmente. O sea, creo que es importante hacer partícipe al niño desde chiquito, eh, también en la preparación de sus alimentos, para que como tú bien dices, es algo también fundamental el hecho de buscar preparaciones como divertidas para los niños, porque también si es monótono su lunch todos los días un sándwich, eh, pues el niño va a llegar a un punto en el que va a decir, yo ya no quiero sándwich. O sea, ¿por qué? Porque ya sé que todos los días mi mamá me pone un sándwich. Entonces, literal, también llega un punto en el que eso influye mucho en sus decisiones o en su comportamiento alimentario, de decir, ay, me mando sándwich, pues no, lo, no me lo como, mejor compro algo o pido otra cosa o qué sé yo.
1: O lo intercambio con mi compañerito. Exactamente.
2: ¿no? Entonces sí, es importante como irles enseñando desde pequeños y que ellos participen en la preparación, como bien lo mencionan. Creo que sí hay así como que hoy en día... Muchos eh, diseños que puedes hacer o moldecitos, que a lo mejor, o sea, el sándwich, ¿no? exacto, o sea, el sándwich igual, pero lo cortas como florecita y pues ya es como más llamativo para ellos, ¿no?
1: Totalmente, sí, se trata de un poquito de creatividad. Y justo ahorita se me viene a la mente una situación que, que sí me preocupa un poco, que es cómo ves tú la parte de que haya tienditas en los preescolares.
2: Híjole, eso es una cosa que la verdad es un problema que creo que tenemos en nuestro país, eh, porque justo pasa eso en muchas ocasiones, que era lo que les decía, ¿no? a lo mejor eh, nosotros podemos educar a los padres, los padres pueden educar a sus hijos en cuanto a temas de nutrición y alimentación, pero si el niño eh, le pones eh, acceso a este tipo de cooperativas, tienditas, que yo recuerdo que desde que iba a la escuela existían, uh -huh. La verdad es que lamentablemente no se tiene como eh, fomentar los hábitos correctos o una alimentación un poco más balanceada y saludable. Y la mayoría de los alimentos que se venden en ese tipo de, de negocios,
1: Fatales. pues la
2: verdad, exacto, o sea, nada que sea realmente benéfico para el niño, ¿no? Y sobre todo que está en etapa de crecimiento. Entonces creo que ahí, eh, pues es un tema que, el, o sea, como para mejora, en el cual sería importante como esta parte de incluir a este tipo de personas a cargo de, de estos negocios para mostrarles, educarlos en que no hay ningún problema, ¿no? O sea, si es su fuente de ingreso económica, es súper válida, pero pues que sí busquen como alternativas de alimentos que ofrezcan a este tipo de población.
1: Totalmente, porque al final del día, o sea, podemos de verdad ofrecerles calidad en estas cooperativas y, y si no ofrecemos las papitas, no van a comprar las papitas, van a comprar lo saludable, porque es lo que hay. Exactamente,
2: ¿no? así justo. Y, y platicando justo eh, de
0: esta parte, o sea, ¿cuál es la, la importancia de generar buenos hábitos en esta en esta etapa?
2: Mira, como lo decíamos desde un inicio, es importante, ¿por qué? Porque empiezan a desarrollarse eh, socialmente, porque están en una etapa de desarrollo y de crecimiento. En esta etapa de preescolar existe una des desaceleración del crecimiento. O sea, es decir, si sí siguen creciendo, pero a lo mejor no con la misma velocidad que en etapas anteriores. Pero sin embargo, eso no resta importancia a buscar que lleven una alimentación saludable, una alimentación adecuada para su edad, para que puedan terminar o puedan continuar con su desarrollo correcto dentro de esta etapa.
0: Ok, ok, ok. Y sí es cierto, eh, ahorita que hablábamos sobre los gustos, o sea, creo que el niño es en, en esa etapa, digamos, se van
2: desarrollando también, ¿no? Justo se menciona que el comportamiento alimentario eh, se consolida de los tres a los seis años de edad. Entonces, es algo importante que tenemos que buscar justamente educar al niño desde esa etapa para que la consolidación de sus hábitos de alimentación sean lo más saludables y lo mejor posible.
1: Y está cañón cómo las decisiones que tomamos como adultos en torno a la alimentación de nuestros hijos va a repercutir en toda su vida y en cómo se comporten e incluso nosotros podemos provocarles indirectamente o directamente ciertas enfermedades en la vida adulta. ¿Por qué? Porque si lo estamos predisponiendo a lo dulce, a lo salado, etcétera. En su vida adulta le va a ser muy complicado dejar este tipo de alimentos y pues ya sabemos que eso siempre desencadena en alguna enfermedad como diabetes, presión arterial alta, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Claro, totalmente. O sea, esa es como... Pues una de las responsabilidades muy grandes que tienen los padres y, bueno, la familia en general, porque también no sé si han escuchado o en algún punto les pasó de que se sentaban, a lo mejor ustedes más chiquitas, este, y... Le servían generalmente casi la misma cantidad que le servían a su papá, a su mamá, a su hermano mayor, de todo, o sea, de sopa, de guisado, de tortillas, eh, de, no sé, agua de sabor entonces era como de, pero es que no te vas a levantar hasta que te acabes esto sí, entonces <risa> lo viví exacto, entonces también es súper importante que ahí los papás entren en esa parte y entiendan que las raciones son totalmente diferentes o sea, no porque el niño digan, es que está en crecimiento está en desarrollo y claro que ocupa más cantidad de alimento, claro que no o sea, es totalmente errónea esa idea es como
1: el típico de la embarazada tiene que comer doble ahorita
2: que estábamos
0: mencionando esto de las cantidades que él sí creo que es importante hablar sobre la alimentación intuitiva en los niños ¿no? que yo siempre he dicho que los niños son o sea comedores intuitivos por excelencia claro porque ellos saben lo que necesitan ¿no? claro pero sin embargo esta cuestión de que les digamos no te levantas de la cama de la mesa <risa> hasta que te termines el la comida ¿no? eso va perdiendo o menguando la alimentación que totalmente por que por Sí mismo tienen.
1: Y después, como adultos, va a ser como... Dame otra quesadilla más. Exacto. ¿Porque ya Porque tengo, no tengo que terminar hasta acá... Para, para... Y sí, ya porque, Exacto. O sea, porque yo me comí una y mi
2: papá se comió tres. Entonces, sí me puedo comer otras dos, ¿no? Exactamente. Entonces, justo como lo dices, Fer... Eh, la alimentación intuitiva, como por... Eh, pues de nacimiento, eh, se tiene, ¿no? Porque digo... Eh, cuando existe la lactancia materna exclusiva pues no es como que tú como mamá decidas hasta dónde le vas a dar de comer, ¿no? Claro. O sea, el niño te va a seguir pidiendo a libre demanda porque él solito sabe en qué momento ya siente como esa saciedad. O sea, desde pequeño, increíblemente, ya tiene como esa sensación, ¿no? Y como bien lo menciona Fer, es totalmente cierto que eh, pues la influencia externa, eh, tanto de familia, de escuela, eh, amigos, etcétera, etcétera, van como mermando esta parte. O sea, van como frenando el desarrollo de esa alimentación intuitiva. O sea, no es como de... Ahorita tengo hambre y como. No es así como que no, ya comiste, eh, ya no puedes comer más. O luego, es que comiste súper poquito, entonces cómete otra cosa. Porque no, o sea, no estás comiendo bien. Entonces, es algo que la verdad, muchas veces en la familia, pues terminamos afectando,
1: lamentablemente. Y empezamos a crear... Desde mi punto de vista, una muy mala relación con la comida, o Total. sea, creo que lo más sano es lo intuitivo, porque es lo que tu cuerpo te pide, sin embargo, ya ni siquiera alcanzas a identificar lo que tu cuerpo te pide por lo que socialmente te indicaron que tenías que hacer.
0: Y entonces aquí, ¿cuál es el, el, o sea, el trabajo del cuidador de los padres si no, si no tenemos referencia, digamos, eh, en la cantidad?
2: Mira, creo que ahí entramos justamente nosotros como profesionales de la nutrición, en el cual eh, cuando ves en consulta a un niño, pues la verdad es que difícilmente le vas a explicar al niño así de tú tienes que comer así, así, tienes que comer estas cantidades y tienes que medir tus cantidades. Evidentemente no, o sea, el niño sí va a entender, claro que lo va a entender, pero va a ser como, pues es que yo no preparo mi comida, o sea, a mí me la sirven, ¿no? Uh -huh. Entonces, el principal objetivo en este tipo de casos son los papás. O sea, educar a los papás, justamente la importancia de enseñarles las raciones, eh, las etapas, en la etapa en la que esté su hijo, eh, cuáles son las principales necesidades, etcétera, etcétera, e incluir a su hijo también en esta parte de, del patrón alimenticio en casa, que él sea partícipe de la preparación de alimentos, que él elija los alimentos, o sea, que diga, ¿sabes qué? Hoy se me antoja eh, piña en lugar de manzana. Ah, ok. Adelante. Va a ser piña lo que tú vas a comer el día de hoy. Okay. O sea, eso es algo como muy importante que le den como esa libertad al niño. Para que él pueda aprender y pueda consolidar sus hábitos de alimentación correctamente.
1: Y con base a sus gustos. Exacto. Porque probablemente le impones la manzana cuando él quería piña y ya después es como... Pues ya, manzana.
0: Exacto. Septiembre. Oigan, pero aquí entra un punto muy importante de que el, o sea, el cuidador le dice manzana o piña porque está dando las opciones saludables que existen. O sea, no, mm -hmm. le, va a, no le va a decir opciones que... O oh, claramente, claro. seguramente va a... A elegir. a elegir sobre unas donitas o una, una manzana, o una manzana ¿no? ¿no? Pues te va a decir, donitas. las donitas, ¿no? Ah, Entonces, sí, ahí que no se confunda la gente. Creo que aquí, o sea, lo importante es que el cuidador eh, tiene que dar a elegir opciones saludables, ¿no? O sea, enfocarnos
2: en la calidad de los alimentos y ya el niño dirá, pues, ¿cuánta cantidad? Exacto. Justo así, o sea, porque como bien lo mencionan, digo, evidentemente si al niño le dice chocolate o cóctel de frutas, pues a lo mejor en ese momento es dice no, pues chocolate mil veces, ¿no? Entonces la importancia radica desde eh, pues dar la información como general y completa de una alimentación saludable a los cuidadores para que ellos a su vez eh, transmitan esa educación, esa información y pues puedan desarrollar eh, los hábitos en casa de la mejor manera posible. Y es que otra vez regresan ah. lo de los
0: hábitos, porque yo o sea, aquí les voy a contar una anécdota, yo me acuerdo que cuando iba en la primaria tenía un compañero que de lunch le mandaban brócoli cocido, o sea, nada más cocido. Y él, o sea, decía, es que a mí me gusta. Uh -huh. Y, o sea, en lugar de preferir el chocolate que teníamos al lado, porque inclusive, o sea, a veces había como de esos tipos de... Este convivios del día al niño y te daban tu, pues, tu kit de dulces y galletas y todo, este niño prefería comerse el, el brócoli. brócoli, entonces ahorita que yo lo veo en retrospectiva digo, qué buen trabajo de los es papás hicieron, porque total. el niño elegía elegía eso porque pues le gustaba
2: supongo, entonces eso también eh, habla del impacto de los hábitos que tenían en casa, justamente o sea de que aprendan ellos a hacer la elección por ellos mismos exacto, porque seguramente tampoco satanizaron esta parte de los dulces
1: pero pues quizás en otro momento, Porque ¿no? si lo hubieran satanizado, yo creo que un niño es súper transparente y honesto y te hubiera dicho, no, es que mi papá dice que el chocolate es veneno, ¿no? Ajá, o algo así, Exacto, ¿no? Por ejemplo. Y aquí algo que me llamó, así me brincó muchísimo que comentaste es que justamente la asesoría más que al niño va a los cuidadores. Entonces estamos hablando de que cuidador, si tú no tienes buenos hábitos de alimentación, ¿cómo le vamos a transmitir a los niños estos hábitos? Y te lo digo porque eh, me han llegado pacientes que están buscando embarazarse o ya están en etapa de embarazo, que bueno, ya están creando una vida y van a asesoría porque no quieren subir tanto de peso. Nada más por esa razón. Y es como, es válida y claro que es importante no subir mucho de peso en el embarazo sin embargo, no debería ser el motivo de, principal de la consulta, ¿no? Es como estoy formando un bebé, necesita lo necesario y obviamente todo esto que yo aprenda en esta etapa se la voy a transmitir a mi niño en algún punto de la vida. ¡Pausa! Nos ayudarías muchísimo suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y compartiéndolo. Para que así más personas puedan nutrir su mente. ¡Continuamos!
2: Totalmente. Entonces ahí también radica mucho como la importancia de eso, ¿no? O sea, como... De eh, hacerles entender a los papás esta parte, porque a mí me pasa mucho, o yo ejemplifico, que si para nosotros como adultos, a lo mejor si estás en algún eh, plan de alimentación para cierta, eh, no sé, hipocalórico, supongamos, ¿no? Y pues tú vas, no sé, a una reunión y pues ves que todos los demás están comiendo hamburguesas, pizza, refresco, papitas. O sea, evidentemente a ti se te antojan. Es como de, híjole, se me antoja tanto, pero que okay, ahí no puedo, ahorita no, etcétera, etcétera. O no puedo consumirlo porque estoy enferma o algo así. Y digo, imagínense para los niños también. O sea, justo lo que mencionas, todo es en casa. Y si tú como cuidador no llevas una alimentación saludable, pero pretendes que tu hijo lo haga pero él te está viendo a ti, que no lo haces. Entonces, ahí como que hay una controversia y el niño entra así como de, pero es que, ¿por qué yo no? O sea, ¿por qué a mí me dices que yo coma frutas y verduras y tú comes papitas y refresco? Igual y hasta lo puede ver como
1: un castigo, ¿no?
0: Exacto. No, y es que es, es el claro ejemplo que siempre hablamos de que, eh, o sea, los niños van a hacer lo que el papá haga. Uh -huh. Entonces, Entonces, en todo.
1: Fíjate que aquí se me viene a la mente una una... Historia de una compañía que yo tenía en la primaria. Cuando iba a su casa a hacer tarea o lo que sea, la mamá sacaba las galletas y todo. Se comía sus galletitas, su café, y en lo que hacíamos la tarea. Y cuando le pedíamos una galleta, no nos la daba y nos la ponía en el estante hasta arriba. Decían, no, ustedes no, porque tienen que cuidar su alimentación, luego engordan. Ay, y qué te estoy usted. hablando que teníamos nueve años, ocho años. Y esas Qué palabras fuerte. son súper poderosas. Palabras, super, y a esa edad dices... Total. Ajá. Justo. <risa> Pero <risa> así, tal cual, dices eso. <risa> Pero sí lo piensas sí. <risa> Tal vez en ese momento no tenía esa palabra En mi vocabulario, pero sí Pero algo similar Es que sí?
0: qué fuerte, porque desde ese momento regresamos A que en esa etapa se están formando la Hábitos y la entre ellos La relación con la comida y con tu cuerpo mm. Entonces Esas palabras, como bien dices, son muy fuertes Sí, 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 tienen un impacto muy importante ¿eh? Bueno, vamos a pasar A la
2: siguiente pregunta ¿Qué, eh, ¿qué somos picky que Kelsey eh, mira, es un término que creo que actualmente eh, ha sido como muy sonado. Eh, también se le conoce como niños quisquillosos eh, o niños melindrosos. Y entonces, no sé si se han escuchado mucho así como de que, ¡ay, qué piqui eres para la comida! Ajá. Entonces, justo se refiere a un comportamiento alimentario en el cual hay como mucha sele selección de alimentos. Es decir, el niño... Eh, aunque le ofrezcas diferente tipo de alimentos, es muy selectivo y te dice... No, esto no, esto no, esto no me gusta, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Pero no tanto como porque, eh, no sé, no le caiga bien o le genere alguna alergia o inflamación, etcétera, etcétera. Sino porque es un comportamiento que ellos desarrollan. Entonces, eh, este es como un caso súper importante y como... De un tratamiento en el cual volvemos a lo mismo, eh, va como más direccionado a los cuidadores para que ellos sepan eh, qué tipo de, de estrategias utilizar en estos niños. Entonces, no es porque el niño quiera o porque se averrinche del niño así de que ¡Ay, no, no quiero comer eso porque no quiero y ya! O sea, no, es un comportamiento. Entonces, es importante que se sepa un poquito el manejo de cómo vamos a tratar este tipo de comportamiento. Entonces, es importante también o hay ciertos factores que influyen en él, que va también desde el embarazo, es decir, el tipo de alimentación que llevaba la mamá. Oh, esa
0: puede Eso. ser alguna causa. Uh
2: -huh. Exacto. Ya ven, ¿eh? y luego las mamás todas
0: enojadas. Ay, es que este, este, mi hijo no quiere comer, no le gusta nada. Exacto. No come nada. Ah, exacto. ¿Cómo te porque... alimentaste en el embarazo? <risa> Exactamente. No te quejes ¿No? de tu
2: hijo. Exactamente. Entonces, son factores que también influyen para este tipo de comportamiento. Entonces, en el embarazo es eso. La alimentación de la mamá, ¿cómo era cuando estaba embarazada? Eh, si ¿sí tuvo alguna complicación durante el embarazo, no sé, diabetes gestacional, eh, sobrepeso, eh, etcétera, etcétera. Y también juega un papel muy importante en la alimentación complementaria. Entonces, si hay una alimentación o una introducción de alimentación complementar, complementaria tardía, esto también puede ser eh, un factor que influya en que al niño, pues la verdad, como introducimos la alimentación un poco tarde y no le estamos dando como cierta variabilidad de alimentos, pues entonces desarrolla este comportamiento. Okay. Entonces, es como importante eh, manejar todo en conjunto desde el embarazo para tratar de prevenir este tipo de comportamientos.
1: ¿Nos podrías decir qué es la alimentación complementaria para los que tal vez no sepan? Aquí nuestro productor levantó la mano.
2: <risa> ok, la
1: alimentación complementaria es eh,
2: cuando nace el bebé, sabemos que lo recomendado, según la OMS, es dar lactancia materna exclusiva. Eh, nos menciona que es hasta los dos años y a partir de los seis meses se nos dice que hay que empezar a introducir alimentos sólidos al bebé. ¿Esto con qué finalidad? Bueno, justamente como para irlo eh, como integrando en la alimentación normal, por así decirlo, ¿no? Que es, o sea ya alimento como tal. Entonces existen muchas técnicas eh, que podemos utilizar para eh, agregar la alimentación complementaria, pero lo más importante es como introducirla en la etapa correcta para el correcto desarrollo y complemento con la leche materna exclusiva que va a tener el bebé. Regresándonos a los este, niños
0: quisquillosos, a estos picky haters, eh, ¿qué estrategias eh, específicas podemos utilizar para, para estos niños de... Que no comen esto, que no les gusta esto, y que a veces se quedan en un rango de comida súper limitada que sabemos que se van a quedar deficientes de
1: nutrientes. Ese es, es el mayor problema. Le dices, te quedas aquí hasta que no... Y desarrollas no? una mala, mala alimentación. Ah,
0: ¿no? Hasta no? que no te lo acabes, no Porque esa es otra, o sea, e entonces queremos... O sea, vemos que al niño no le gusta. Entonces lo estamos forzando a comer algo que entre comillas no le gusta porque está de, de quisquilloso con la comida y entonces por preocupación de que le demos los nutrientes adecuados estamos forzando una alimentación que va a crear una mala relación porque si le decimos te tienes que acabar ese plato de verduras porque sabemos que necesita los nutrientes pero si estamos generando ese impacto de te tienes que acabar entonces el niño va a decir hoy esto de las verduras es horrible porque no me gusta y me lo tengo que comer entonces casi, casi estoy con la sopa aquí
2: y casi vomitándola por esa sensación entonces ¿cómo podemos... Sí, totalmente. Eh, creo que es algo... Es como un caso que, que hay que manejar con mucho cuidado porque los papás suelen desesperarse mucho. O sea, es decir, uh -huh. como de... Es que ¿por qué no te lo comes? O sea, pero mira, ya te lo hice así y no sé qué. Ok. Antes que nada hay que explicarles a los papás que es un comportamiento que no es berrinche del niño, que es un comportamiento que el niño tiene y que hay que aprender a tratarlo. Existen diferentes estrategias. Una es como, a lo mejor, ofrecer el mismo alimento. Ejemplo, zanahoria, ¿no? O sea, ¿no quiere zanahoria? Ok, busca maneras diferentes en la preparación de la zanahoria. Si tú le das una papilla de zanahoria todos los días y no quiere la papilla de zanahoria, bueno, a lo mejor hazla cocida, pero picada en cubos pequeños. O si está un poco más grande, pues hazla rallada como ensaladita para ver si la prueba y así le gusta. O sea, hay que buscar estrategias eh, como culinarias. Okay. Para ofrecerle al niño el alimento y buscar la aceptación de este. Este como... Es como una estrategia. Y otra cosa como muy importante es como tener ese chip o sea, como de, ok, no es que mi hijo esté haciendo berrinche, sino que es un comportamiento que él tiene y tengo que ser paciente con ello. Entonces... Los papás se desesperan y es como de, como bien lo mencionan ustedes, así, no te paras hasta que te lo acabes porque eso es súper saludable para ti y eso es
1: bueno para ti. O lo castigan, Ajá. ¿no? De que no vas a salir a jugar, no vas a ver la tele, no, no, lo que sea, ¿no? Uh -huh.
2: Entonces, es como eh, el buscar las estrategias, digo, unas son culinarias, otra también, como tú lo mencionabas, Fer. Eh, pues es que los niños pueden eh, desarrollar cierto grado de desnutrición, ¿no? Porque no están consumiendo los alimentos de manera correcta y porque son súper selectivos y porque realmente no tienen variabilidad en su alimentación. Pero también, ojo aquí, existe el riesgo de poder desarrollar sobrepeso o, u obesidad. ¿Esto por qué? Porque muchas veces también, no sé si han escuchado, que le dicen al niño, ok, si te comes este platito de sopa de verduras, cuando te acabes tu platito, te voy a comprar unas papas. Uy, uh -huh. uh, sí, sí, es cierto Entonces ah, sí, sí, sí. dan como esos premios A los niños y los niños decían Ah, no, pues si sí quiero las papas, o sea, déjamelo como Entonces ahí estás teniendo Una sobrealimentación con el niño Y además premiando con comida Exacto, entonces sí, es una estrategia Súper buena el utilizar Como motivaciones Para los niños, pero no con alimentos Claro, o sea, no decir, si tú te comes Esto, pues te voy a dar eh, Te voy a comprar una hamburguesa, porque sé que te gustan O te voy a comprar un helado doble
1: Oh, no sé, no sé si sea un buen ejemplo, pero si te terminas esto, el fin de semana vamos a, al parque. Claro, ¿no? O sea, a jugar con los perros. O puedes
0: jugar una
2: hora más o algo así, ¿no? Sí, o
1: sea, ese tipo de estrategias
2: o de, de Motivaciones, premios ajá, ajá. que no sean con los alimentos, porque claro. también puede existir ese riesgo.
1: Sí, porque luego un trastorno de alimentación también es muy ca característico de que vemos la comida o como un premio o como un castigo, Exactamente. ¿no? Y desde ahí estamos...
2: De hecho, también un descartado. riesgo que puede generar este tipo de comportamiento es el desarrollo en etapas posteriores, presentar un trastorno de la conducta alimentaria.
1: Si, si, no, no, se si ya... no lo manejamos bien.
2: Justamente. Sí, no Oye, sí, ahorita que mencionabas
0: esto, bueno, esto en el mejor de los casos, de te terminas la sopita, te doy este, el chocolate, las papitas, ¿no? Pero yo creo que eh, aquí regresando a esta parte de la paciencia de los padres, yo he visto ejemplos en casa inclusive de que, bueno, no se comió la sopita de verduras, pues ya, tráiganle una hamburguesa, tráiganle un hot dog, porque para que coma algo, ¿no? Ya en la desesperación. Ya en la desesperación, porque sí, como bien dijiste, es una... Parte de paciencia de paciencia y entonces quedamos formando un adulto o un niño que ya no come más que papitas, hamburguesas, hot dogs, porque pues no tuvieron la paciencia sus padres de fomentarle esta parte de la alimentación saludable.
1: Y yo siento que ahí hasta estás formando un adulto que tal vez no era un berrinche, era un comportamiento, pero se empieza a volver un berrinche porque ya sí va a conseguir la hamburguesa. Exactamente.
2: Ya sabe cómo, ¿no? Entonces uh -huh. ya es como, ah, pues bueno, sí. Si me como esto, pues ya me van a complacer en todo lo que yo pido.
0: Oigan, y ahorita se me vino hablando de hamburguesas y de todo esto que en los niños es como lo más típico. Eh, viene a mi mente esto que a mí siempre me, me enoja mucho cuando voy a un restaurante y veo el menú infantil. <risa> o sea, de verdad me molesta porque ¿por qué menú infantil? Y ves el menú infantil y nuggets, pizzitas, hamburguesitas. O sea, no entiendo por qué debería de haber un menú infantil de comida chatarra. De chatarra. Y cuando, o sea, pues, ¿por qué el niño va a y, comer en y el diferente? restaurante te ofrece ensaladas? Exacto, cortes, lo ajá. Que sea. Entonces, no entiendo por qué un menú diferente. No sé qué ustedes aquí opinen de esto.
1: Yo creo que precisamente esto, ¿no? De que ya eh, a los niños les decimos, ¿sabes qué? Si no vas a comer, ya comete esta pizza y es mucho más atractivo para él. Entonces, ya... Yo creo que este comportamiento se lleva al restaurante y es como, pues es que el niño no tienes otra cosa, una pizza, una hamburguesa. Creo que el mismo comensal es el que va pidiendo eso, ¿no?
2: Yo creo que es porque son los alimentos que son más aceptados por los niños. Uh -huh. Porque igual es como lo que más se les antoja y es más fácil para ellos consumirlo y como bien lo mencionan, o sea... Pues en el restaurante, luego pasa que los mismos papás lo piden. Así que pues es que no se le antoja nada. ¿No tendrás alguna pizzita u otra Unos cosa?
0: Que, que no debería, ¿eh? O sea, la verdad es que aquí, aquí si sí nos están escuchando, pues que el niño coma lo mismo que los, los papás. Los o sea, otras. es lo mismo. Los nutrientes son los mismos. Necesitamos la misma comida. Tal vez en versiones diferentes para ser más
1: atractivas para los niños. Pero nutricionalmente Ajá. son los mismos nutrientes. Que ponle que sea un... un menú infantil, pero porque tiene un pajarito dibujado, Exacto, un hostito, no pero sé, que pero ofrezcan que ofrezcan lo, lo mismo, porque Ajá. tiene
2: una presentación diferente, Fíjate. más infantil, pero Exacto. no porque sean alimentos totalmente diferentes, exactamente, como bien lo exactamente.
0: Porque acuérdense que pues, el niño siempre va, va a querer lo que el papá pues ve, entonces además no no de verdad a mí me molesta mucho. O también allá hablando
2: de aquí Ya que comadre. Este, a ver,
0: en mis tiempos los, la, la, El área de juegos infantiles uh, Era, este, en mis tiempos Ya escuché, claro uy. que no <risa> ya yo Hace unos Dos años Este, era, eran O sea, las áreas infantiles eran de que Juegos y Resbaladillas y tal Y no sé si ahorita han visto las áreas infantiles Recientemente Son, este, videojuegos O sea, cosas que te mantienen sentado
1: ¿Es en serio? Se, De verdad como yo casi no salgo a comer, no. <risa>
2: casi no te acercas a, la, a las áreas infantiles, <risa> ¿no? o no vas a comer restaurantes restaurante infantil, <risa> no, o, o igual se siguen manteniendo de la misma manera, pero ya no ves niños, todos También están en sentados, Ajá, sentados en, en las mesas con su tablet, con su celular, o sea, y no permites, otra cosa que es súper importante es fomentar en los niños la realización de algún tipo de actividad física. Porque Ajá. es un complemento que, como decíamos desde un inicio, para eh, concretar sus hábitos de la mejor manera posible. Entonces, si al niño no le permites como eh, desarrollarse de, de, el gusto eh, por el deporte, que también igual no le vas a imponer o así como de tienes que hacer fútbol porque a mí me gusta el fútbol. No, pero no, sí. No, no, que elija. Exacto. Mis hijos van a... Correr, por ejemplo <risa> ¿Pero que ¿Sí eligen correr? No? <risa> si, no, no. si no es correr, no van a hacer nada Si no, por favor, no Pero eso es como algo muy importante Y que hoy en día, tristemente No se tiene en esta etapa mm, ¿Por qué? Sí. Porque por toda la tecnología Por los aparatos Porque la verdad, seamos como muy
1: sinceros Ya es muy fácil darle un aparato Ajá, exacto, así como te de, Oye, estoy
2: con mi amiga platicando en un café Dame chance, ¿no? Tener celular y ver lo que tú quieras Uh -huh. Y es como, ay ah, ya lo entretuve. Ay, sí, seguimos en la plática.
1: Sí, y luego también como es una combinación de un buen de cosas. O sea, los aparatos, la seguridad, ya la seguridad también no está como que, ay, voy aquí a la calle a jugar fútbol con mis vecinos. ¿no? Ajá, que afuera. Entonces es como ya tu vida es dentro de casa.
2: Sí, pero sí hay que buscar estrategias ¿no? para okay. incluir la actividad física en el niño desde chiquito.
1: Y aparte yo siento que desde chiquito, si lo incluyes en cualquier deporte, vas a fomentar también como esta parte de disciplina, de constancia, claro, organización. Claro, el deporte es la,
0: la, lo mejor que le puedes dar a un niño. Sí. De verdad, yo lo confirmo. La mejor herencia. Lo confirmo.
1: Bueno, nuestra última pregunta va más como... ¿Qué recomendaciones generales les puedes dar, en este caso a los cuidadores, para que logren una buena alimentación en los niños en esta etapa?
2: Bueno, primero que nada, el que conozcan cómo debe de ser una alimentación saludable, que debe de ser variada, que debe de ser completa y que debe de dar lo que se requiere para el desarrollo que deben de conocer sobre todo las porciones y las raciones que el niño debe de consumir y quitar estas ideas erróneas de eh, dar premios en con alimentos. Y principalmente creo que es como en general esto y posteriormente incluir al niño dentro del, pa del patrón alimentario, de la preparación, de que él pueda elegir los alimentos que quiere comer, como bien lo mencionan, haciendo la aclaración, claro, de los alimentos saludables, ¿no? Sí. Y eh, en general, pues creo que a grandes rasgos es eso, para que puedan los niños desde pequeños eh, consolidar de la mejor manera posible sus hábitos de alimentación.
1: Totalmente. Entonces, papás, aquí quien se tiene que poner la pila, las pilas son ustedes realmente, porque es lo que le vamos a transmitir a los niños. Y justo aquí ya quedó desmentido, creo yo, el por qué... No tienes que esperarte a que tu hijo cumpla 18 años para llevarlo al nutriólogo. De
0: hecho, es la etapa y ahorita con la información que nos eh, brindó Kelsey, es la etapa más importante en la que se deben de generar buenos hábitos de alimentación porque es el futuro completamente. Entonces, si quieren evitar problemas cuando son adultos en relación con la comida, con el cuerpo, con este con alimentos, pues la etapa y es con la general, o sea, Y con la salud en general.
1: Y con la salud Y ahorita nos enfocamos en, justo quiero aclarar, nos enfocamos como en tema preescolar, pero también hay muchísimas cosas y estrategias que hay que hacer, por ejemplo, en la alimentación complementaria. ¿no? Ah, claro. O sea, es un mundo de información que igual vamos a invitar después a Kelsey para que hablemos en otras etapas de la vida pero cosas tan simples como si le añades azúcar o no a las papillas o sal, o sea, eso tiene un impacto súper sí, importante. Yo creo que ese tema también
0: sería bueno platicar un uno de alimentación complementaria. Sí, ya es, sí, es. claro después que, que sí, con sí. todo gusto.
1: Entonces que sepan los papás que de verdad eh, hay nutriólogos para todas etapas de la vida, de la vida y en cualquier etapa es importante la nutrición. Totalmente. ¿lo? Entonces, no, no a nosotros los nutriólogos no nos tienen que traer el IFE de sus hijos para poder mantener <risa> La verdad. Sí. Y importante otra cosa: llevar eh, al, con el especialista, porque es importante mencionar que así como hay especialistas en nutrición deportiva, hay especialistas aquí como que él sigue en nutrición infantil y nutrición geriátrica, nutrición bariátrica, etcétera. Entonces, si tienes un niño, llévalo con el nutriólogo indicado. Totalmente. Y ya.
0: <ríe> Totalmente. <ríe> pues bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy. Kelsey, otra vez, muchas gracias
2: por estar aquí. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, de verdad.
1: No, gracias a ti por estar aquí y te vamos a, a robar otra hora de tu tiempo para otro episodio de nutrición complementaria, que creo que es también muy importante. Yo encantada cuando Totalmente.
0: Pues no sé en dónde te pueden este encontrar. él si tienes redes sociales, en dónde te. Bueno,
1: en Instagram estoy
2: como nut.kel uh -huh. y eh, igual por pues mi. Es como mi medio únicamente y mi número telefónico, que es donde pueden agendar como alguna consulta. Es 44-33-93-73-26.
1: Perfecto. Un, otra duda, ¿das asesorías perso en, en persona y también online? Sí, puede ser cualquiera de los dos. Entonces, si nos están escuchando de otro lado, que no es de Morelia, ya saben la tecnología hay que usarla a nuestro favor no para dársela a los niños sino para <risa> llevarlos al Totalmente. igual
0: vamos, a van a encontrar eh, los datos de Kelsey en la descripción de, del video y del
1: episodio en, en Spotify y Youtube, acuérdate ya tenemos Youtube <risa> <literalmente>. <risa> <risa> ok Fer, pues nos vemos el próximo miércoles, hasta el próximo miércoles y feliz día a todos los niños bye bye, adiós bye. gracias por quedarte hasta el final